0: Cinéphile, bonjour et bienvenue à ce podcast de 24 images. Le premier depuis euh, je ne sais plus trop combien de temps, très honnêtement. C'est le premier après donc la pandémie dont on. ne euh prononcera pas le nom. Et puis, je suis avec Guillaume Lafleur, qui est directeur de la programmation à la Cinémathèque. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Et avec Ralph Elawani, qui est critique de cinéma à 24 images notamment, et qui est aussi directeur de la collection Nitrate chez Somme toute. Bonjour Ralph. Bonjour Alexandre. Et puis aujourd'hui, on va parler de leur livre qui s'intitule « Traversée du cinéma expérimental québécois», qui vient tout juste de sortir et qui est franchement un ouvrage très intéressant, dont le titre est assez explicite, on va se le dire. C'est effectivement je pense, une traversée euh, du cinéma expérimental québécois. Euh, C'est une petite base qu'on peut jeter comme ça, mais quand même un corpus un petit peu euh, compliqué à, à définir, je pense. Euh, peut-être que vous pourriez, euh, je ne sais pas qui voudrait euh, se lancer et oser, mais comment vous avez voulu définir donc ce concept-là du cinéma expérimental québécois? Parce que même à l'intérieur du livre, je pense qu'il y a des, des visions parfois conflictuelles de, cette, de ce corpus-là. Je dirais peut-être pas
1: conflictuel tant que complémentaire. Là, c'est bien dit, c'est bien dit, dit. Comme ça, ça c'est peut-être un peu politiquement correct de, de, de ma part, mais, <rire> <rire> mais euh, l'une des premières choses euh, à laquelle on s'est buté, c'était cette idée-là, justement, là. est-ce qu'on faisait ça de manière exhaustive ou est-ce qu'on prétendait que ça allait être exhaustif puis est-ce qu'on le faisait euh, de manière chronologique ou est-ce qu'on allait amener toute cette histoire-là comme une, justement, une traversée beaucoup plus qu'un régiment vraiment euh, serré de d'œuvres puis de d'analyse euh, cinématographique. Puis Guillaume et moi avons euh, tout bonnement décidé d'y de, de, aller d'une manière euh, un petit peu plus freestyle. Ça, ça va être une traversée, puis on va le faire euh, un peu. C'est pas la bonne franquette, le bon mot, mais euh, on va le faire de manière à ce que les, le, le contenu du livre soit euh, fasse écho à. Au, au contenant, mais aussi aux au propos, au sujet, là, de manière à ce que ce soit, justement, là, on, on avance en, en expérimentant
0: le, mm -hmm. le ben,
1: corpus, puis le, 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 le mm -hmm. type de... Le type hein.
0: Bien, Parce que ce qui est très intéressant, c'est la forme du livre et quand même, elle-même, je trouve que le travail de Marie-Douce Saint-Jacques sur la présentation du livre vient vraiment appuyer graphiquement euh, le, le corpus, justement, du cinéma expérimental québécois. Euh, Est-ce que c'était tout de suite comme quelque chose que vous aviez en tête de faire un objet qui répondrait par sa forme? Parce qu'il y a aussi, euh, dans l'espèce le, de juxtaposition de différents types de textes, euh, quelque chose qui pourrait renvoyer à, au cinéma expérimental en tant que tel. Là. Donc, j'imagine que l'idée du livre, c'était un peu de faire un, un objet... Ben c'est aux...
2: ouais, ben vrai que c'est un livre à, à plusieurs entrées. Puis de, de toute façon, euh, le problème auquel on, on s'est buté assez rapidement, quand on s'est dit on va faire un livre sur l'histoire du cinéma expérimental au Québec, ou disons essayer d'écrire une histoire du cinéma expérimental au Québec, c'était la diversité des parcours, les ruptures de temps entre les diverses approches des, euh, disons, les premières décennies de ce qu'on peut appeler la pratique expérimentale au Québec, disons, fin années 40 jusqu'à jusqu aujourd'hui. Puis, euh, une manière, de, si on veut, d'exprimer de, ça dans le livre, c'était aussi d'y donner une valeur graphique qui permettait d'unifier sans, sans que ce soit quelque chose de, de lisse. Donc, euh, les, plusieurs parties du livre sont scandées par des interventions visuelles de, de marie do Saint-Jacques. Puis c'est vrai que ça, ça permet de faire lien sans nécessairement lisser le propos, parce que c'est vraiment... Un livre qui a été fait à plusieurs voix, c'est Ralph et moi qui dirigeons, mais on a sollicité des auteurs par, parce qu'on ne maîtrise pas tout, euh, pas tous les corpus, pas toutes les époques. On ne prétend pas, nous deux, à l'exhaustivité. Par contre, on, on supervise le projet, puis euh, on veut donner aussi la parole aux artistes, euh, disons, euh, de plusieurs générations, donc c'est aussi une... une pour, pour ce qui est de la, des, des gens qui sont intervenus dans le livre, il y a, il y a une dimension euh, trans, transgénérationnelle ou intergénérationnelle qui, euh, qui implique autant euh, les textes plus essayistiques ou historiques, donc des signatures qui... Euh, par exemple, Éric Fillon euh, écrit sur la contre-culture dans les années 70, c'est son dada, euh, mais en même temps, il n'a pas participé à cette époque-là, donc euh, ce n'est pas nécessairement euh, l'appartenance à une période qui fait en sorte qu'on demande à quelqu'un d'écrire sur cette période. Euh, puis en même temps, euh, les entretiens impliquaient d'avoir des témoignages comme ceux de, de, de Pierre Hébert qui, euh, qui permettent de, de nous donner un éclairage assez précis parce que Pierre a une mémoire très, 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 très précieuse et il va vraiment dans le détail. donc assez, euh, Un portrait assez précis de la production expérimentale dans les années 60 aussi bien euh, à l'ONF qu'à l'extérieur de l'ONF et aussi le contexte de diffusion des œuvres expérimentales. Donc c'est important de restituer aussi également la parole de, de certaines personnes qui ont vécu euh, une époque charnière puis mmh. qui euh, sont encore vivants pour en rendre compte.
0: L'entretien avec Pierre est fascinant, mais je pense que j'ai encore plus aimé le texte que vous avez choisi de rééditer, de Pierre, mmh. où il y a comme qui, qui est comme une en fait où il repasse à travers la, la, la collection de Guy euh, Guillet côté mmh. et puis euh, ben, c'est un peu incroyable de le voir passer à travers le corpus expérimental un peu canonique euh, puis trasher à peu près la moitié des <rire> grands noms dire que Brackage, je sais pas si hot que ça dans le fond puis arriver à une définition justement quand je parlais de définition très pointue, là, dans son cas on, le cinéma expérimental c'est littéralement euh, quelque chose qui qui relève du, du processus scientifique quasiment dans son, son, sa conception de ce qui est du véritable cinéma expérimental par opposition. Je ne sais plus trop comment il dit ça, mais tu sais, du, du patentage puis du rassemblage de deux, mmh. trois affaires un peu à la bonne franquette. Là. Puis euh, ben, je me demandais un peu ce, ce genre de texte-là où il y a vraiment tout d'un coup, il y a une définition qui s'installe. Jusqu'à quel point ça vous, ça vous a guidé aussi euh, dans, votre, dans votre espèce d'approche, un peu balisé le, le sujet
1: on ne l'a pas balisé à partir d'une définition fixe. Le texte était important parce qu'il traitait du sujet à une époque où peu de gens traitaient le sujet, et surtout que la revue Objectif est un petit peu, euh, euh, disons qu'elle est plutôt parlante, là, si on se dit que c'est la première revue de critique laïque vraiment aussi incisive au Québec, c'est à moins que je me trompe, là, mais il me semble que c'est sa première euh, revue laïque, euh, du moins qu'il y a ce ton-là. Puis si on lit des textes qui ont été écrits par... Euh, c'est contemporain de parti pris. Oui, c'est ben, oui mais purement cinématographique. Oui, oui disons. dans ce sens-là, oui, tout à fait. Euh, puis je veux dire, les textes de, de, de Lefebvre ou ces trucs-là dans Objectif, c'est encore plus méchant que ce que Pierre Hébert a pu écrire, mais son texte venait donner un petit peu. Euh, lui, ça venait lui donner raison, puis ça venait lui donner tort Je dis raison parce que, disons qu'à à cette époque-là, pour un jeune qui avait cette, cette, cette verve-là, ça, ça, il y avait du pic, puis il, pouvait, il y avait mmh. les. Euh, il y avait assez de, de, de talent pour baquer ce qu'il disait, puis l'histoire lui a donné raison à ce sens-là, où il pouvait partir de, de, de ce point-là puis se rendre à où, où il est allé aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'il soit complètement d'accord avec tout, tout ce qu'il a dit à l'époque. Mais euh, d'un autre côté, on peut voir que, comme tu as dit, il y a plusieurs de ces œuvres-là qui étaient canoniques, mais qui ont traversé le temps. Puis Crime s'est resté canonique, puis on, on, il était peut-être pas dans le champ à ce point-là. Il y avait assez de substance pour... Euh, pour traverser les décennies et les, 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 les vagues de cinéma expérimental.
0: Une chose à laquelle moi-même, en fait, en 2015, j'avais dirigé un numéro de 24 images qui s'appelait « Son et vision », qui parlait un petit peu par la bande du cinéma expérimental ou en tout cas du corpus. Puis il y a une chose à laquelle je m'étais très rapidement buté, c'est à quel point, finalement, il y a une très vaste partie de ces films-là. Euh, finalement, c'est plus des événements que des objets filmiques qu'on peut retrouver puis revoir. Euh, J'ai envie de parler d'un corpus évanescent parce qu'il disparaît à peu près aussitôt euh, qui s'est produit. Tu sais, je me rappelle d'être allé voir des projections de double négatif. Est-ce que je peux vraiment vous parler des films que j'ai vus dans ces projections-là 11 ans plus tard? Pas tellement. Je peux parler de l'événement, mais pas tellement des films. Puis je, je pense aussi à, par exemple, les films de l'Expo 67 qui sont à peu près tous euh, soit euh, impossibles à retrouver, soit dans des collections privées, soit des films dont les conditions de projection euh, rendent la, la reproduction maintenant difficile. Par exemple, des films à multi-écran. Euh, comment on travaille sur un, un un cinéma euh, qui, qui est pas vraiment accessible ou en tout cas qu'on peut plus voir, dont on n'a plus la trace ou en tout cas dont la mémoire n'est plus exactement dans le, le film en tant que tel.
2: Je dirais que c'est un beau problème de cinémathèque. C'est un peu à la base du projet de livre, c'est-à-dire que on avait envie de, de, de voir, euh, revoir des films, de découvrir des films dont on nous avait parlé, si possible de les restaurer, puis d'accompagner ça euh, d'un livre. C'est vrai que... Quand je suis arrivé à la Cinémathèque en 2014-2015, euh, c'était en, en, en plein boom de restauration des films d'Expo 67. Euh, on s'était rendu compte qu'une portion des films qui nous avaient été donnés par la ville de Montréal et qui étaient non identifiés correspondait à des films qu'un groupe de recherche à l'Université Concordia et l'Université York cherchait depuis des années. Donc il y a Polar Life. Euh, qui a pu être constitué comme ça. Le, le film de Green Ferguson, qui était un, un premier exemple, je pense, autour de 2015, euh, présenté à, à la Cinémathèque sous forme d'installation. Normalement, c'est un écran euh, qui tourne. Donc, on n'a pas pu reproduire exactement euh, le, le, le dispositif qui était très complexe et extrêmement dispendieux. Mais par contre, les films étaient là. Il y avait, il y avait des, des, euh, des copies de moins bonne qualité qui se trouvaient également à Ottawa. Donc, c'est sûr qu'en en, en ce qui a trait à Expo 67, c'est un cas exemplaire qui, euh, qui impliquait aussi beaucoup de commentaires, beaucoup de textes pour, pour ne serait-ce qu'accompagner l'expérience pour les spectateurs qui voyaient la restauration de ces films-là parce qu'il y a une partie du dispositif qu'on pouvait reconstituer, mais pas entièrement. Il y a des films aussi qui sont... Euh, jusqu'à preuve du contraire, totalement disparu. Je pense au, à la version euh, pour Expo 67 de Labyrinthe, qui existe un montage qui a été fait plus tard euh, pour l'ONF et qui, qui est accessible, mais qui donne simplement une idée. Donc, il y a des choses qui ont disparu. Il euh, euh, y, y, y a des films qui sont euh, légendaires et puis qu'on peut peut-être retrouver parce que... C est, c est, le livre n'est pas un XPQ, Tracé du cinéma expérimental québécois. Ce pas un appel à l'aide, mais c'est aussi... C'est quand même... un, un
1: euh, bah, un, un cri du cœur qui, qui s'adresse euh, aux praticiens. Euh, puis, puis, il y a une mémoire
2: ou, à restaurer. Oui, c'est ou, ça? Ouais, ça. Il y a tout un travail à faire. Puis souvent, c'est vrai que c'est des films qui ont été faits à, à très peu de tirage. Euh, parfois, c'est conservé dans des drôles de conditions. Euh, c'est des films écrits à la première personne. On, on sait, il y a une section du livre qui s'appelle « Balbutiement » où on voit que... Bon, en tout cas, j'essaie de prouver que y a, euh, des plasticiens, apprentis ciné cinéastes qui ont pris leur caméra dans les années 20, dans les années 30, puis qui d'une certaine manière ont pavé la voie à ce qu'on appelle généralement la pratique du cinéma expérimental qui brouille les, les pistes entre ce qu'est le cinéma amateur et ce qu'est le cinéma euh, standard ou traditionnel ou professionnel. Et euh, c'est vrai que le cinéma amateur, typiquement, c'est un cinéma dont la conservation, traditionnellement, nous intéresse assez peu à la cinémathèque. Euh, le cinéma expérimental hormis quelques signatures canoniques les premiers films indépendants de Pierre Hébert avant qu'il aille à l'ONF euh, certains films de, étonnamment de Louis Bourque qui étaient quand même conservés depuis les années 90 à la Cinémathèque il euh, y, y en a plein d'autres je, je pense à ceux-là euh, bon, ceux-là sont conservés mais il y a tous ceux qui ont été tirés à deux ou trois euh, copies puis qui dorment dans les sous-sols je pense à un cinéaste je ne veux dénoncer personne, mais il y a des cinéastes à qui on parle. Il y a Jean-Claude Boustros qui intervient dans un livre qui me dit ben, « mes, mes films sont toujours dans mon bureau à, Conto, à Concordia, il faudrait que je vienne vous les porter ». On, on en parle ensemble, puis en fin de compte, écrire là-dessus, ça nous aide à faire vivre les films, à les conserver, éventuellement les numériser. Mais c'est des films qui ont une existence, qui sont beaucoup liés à l'événement. Typiquement, les films d'Expo 67, bah, c'était un événement. Michel Brault a fait un film pendant Expo 67. C'est un film qui était pratiquement oublié. Dans les, dans son fond d'archives à la Cinémathèque, on a quelques notes sur ce film-là. Alors qu'il y a quand même eu euh, des moyens considérables pour réaliser ce court-métrage.
0: Mais au-delà de, du film, il y a aussi l'expérience. Puis c'est là qu'on, je pense qu'il faut commencer à parler aux gens qui étaient là à cette époque-là, dans la mesure du, du possible, pour essayer de garder justement vivante, ou garder une trace de cette expérience-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait spécifiquement, euh, cette espèce de, de vécu là du cinéma expérimental, je dirais?
1: Ben, non seulement ça nous intéressait, nous, mais ça intéressait plusieurs personnes qui ont travaillé sur le livre. Là. On parlait de conservation, puis on parlait de films qui ont soit disparu ou soit été tirés à... Très peu d'exemplaires, le, le chapitre d'Anith de, de Carvalho au sujet des films amateurs qui ont été tournés lors, dans, dans, dans des environnements artistiques entre 68 et 71, est plutôt parlant de ce côté-là, c'est-à-dire qu'Anith n'a pas eu accès à tous les films dont il est question à ce chapitre-là, et elle a eu accès à des témoignages, elle a eu accès à des notes aussi, et puis ça, ça, ça vient poser la question de, de quel souvenir on en a de ces environnements-là, parce que, par exemple, chez, chez Maurice Demers, qui ne voulait pas que ces environnements soient recréés dans des musées euh, parce qu'il s'opposaient à la, la musification des, des œuvres, ben, ça pose tout un problème de conservation, ça pose tout un problème de mémoire qui euh, n'est pas réglé dans le livre. On a juste une espèce de trace éphémère puis une évocation un peu, un peu fantomatique de ce que ça a été puis ce que ça ne sera plus jamais. Donc les gens étaient appelés à, à, à aller vivre une expérience un peu transformatrice là, sur place. et Une fois que c'était fait, ben, on démontait c'était très dans l'action et dans le moment. C'est un peu comme les ce que tu disais tantôt, les soirées double négatives qui étaient faites un peu comme des concerts rock, tu sais, c'est un peu… Le, Moi,
0: c'est de ça que je me souviens. C'est littéralement comme aller se battre pour souviens. rentrer ouais, dans un ça. show, là.
1: Tu sais, tu y vas avec ta bière dans tes poches, ouais. puis tu payes 10$ pour rentrer. Il y a quelqu'un qui fait de la musique avec une scie à chaîne, puis il y a quelqu'un d'autre à côté qui projette des lignes, puis là, la pellicule est en train de brûler, puis tu ne sais plus trop qui a fait quoi, mais ils connaissent tous leurs noms entre eux autres, puis il y a toujours quelqu'un qui a l'air de connaître ça plus que toi qui est à côté, qui tréppe encore plus, puis là, qui qui dit, ah non, ça c'est calme, ça c'est cal, chose, ça c'est chose. Puis, ah oui, puis là, tu, tu, tu viens à, à accorder une importance à certains noms, puis à partir de là, euh, à donner de l'importance à toute cette scène-là. Puis tu dis, bon, finalement, ce sont des gens, tu, 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 ça, ça s'incarne euh, mm -hmm. de la même manière que dans un concert rock, on dit, ah, ce groupe-là, c'est important. Puis, il y a un chanteur, il y a un guitariste, il y a ça, il y a ça. Puis, tous ces gens-là en viennent à devenir...
0: Euh, leurs propres leur propre cellules. Puis, euh, est-ce que vous avez fait des découvertes en travaillant sur le livre? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez... Est-ce que vous, vous avez découvert des trucs que vous pensiez jamais euh, qui avaient existé ou qui avaient pu exister au Québec en faisant la recherche pour le livre? Est-ce que vous avez...
2: Ben, ce dont on... Y a pas, y a, je ne pense pas qu'il y ait de découvertes spectaculaires, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des choses disons, des films, des productions, notamment éphémères, qui avaient été commentées au fil du temps, mais qui n'avaient pas forcément été mises en lien avec toute une série de productions semblables qui pouvaient euh, avoir lieu au cours d'une même époque ou qui euh, appartenaient, euh, disons, à un même courant sur une décennie ou deux décennies. Tu Il sais, y a des choses qui n'ont pas été mises en lien, je dirais notamment dans le... Euh, L'horizon de l'histoire de l'art, euh, la production en, en art visuel. Moi, j'avais, comme, comme programmateur à la Cinémathèque, euh, et, euh, historien du cinéma, euh, par la force des choses, euh, j'avais pas en tête que François Sullivan, lorsqu'il faisait sa fameuse performance Danse dans la neige en 1947, était non seulement photographié par Clément Perron, ce qui est largement documenté, euh, très régulièrement été montré dans les expos rétrospectives de, de, du travail de Sullivan ou dans des expos liées au reflux global. Par contre, j'avais... Euh, C'est ça, j'ai appris en lisant un, un texte de Louise Derry sur François Sullivan qui reprenait en fait une information qui qui était déjà connu des, des, des historiens du Revue global que ça avait été également filmé. Le problème, c'est que le film est perdu, mais quand après ça, on se rend compte que non seulement François Sullivan a enseigné euh, la danse contemporaine à l'Université Concordia, mais est également une des pionnières de la performance filmée. Euh, il y a Notamment lors de sa dernière rétrospective au Mac, des bandes vidéo euh, qui rendent compte de ses performances dans les années 70, bon, qui, qui du coup souligne sa euh, position de pionnière, ben finalement c'est beaucoup plus pionnière que ce qu'on pensait, puis surtout la question de la performance filmée ou de la vidéo-performance, ça fait partie euh, d'une des lignes fortes de la production expérimentale des années 70 qui fait le lien entre cinéma expérimental et vidéo. Euh, donc il y a des, des, des ponts comme ça qui n'étaient pas faits, puis nous ce qu'on a pu faire dans le livre notamment, c'est créer une forme de narration euh, avec le, le, le soutien et la collaboration de plein d'interlocuteurs qui, qui, euh, qui, qui nous donnent des, des, des jeux de résonance qui font sens auxquels on n'avait pas accès. Donc c'est plus ça la découverte, c'est la découverte de la narration liée au projet du livre qui, euh, qui suscite la, la, tout à coup la, la, la recherche de, 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 de certains films qui n'avaient pas été commentés mais qui existaient, si on veut. Par exemple, pour donner un autre exemple, ça c'est plus fragile, mais au début de mon texte sur les, les, les balbutiements du cinéma expérimental au Québec, je parle d'Adrien Hébert, en fait c'est un fond qu'on a à la Cinémathèque. Adrien Hébert, c'est un plasticien fameux, il y a disons, à la première avant-garde plasticienne au Québec au 20 XXe siècle, autour de la revue Le Nigog, qui est... Euh, Appartenait à un groupe qui a fait des films dans les années 20, ou probablement plutôt fait années 20, début années 30. Euh, ces films-là sont attribués à Adrien Hébert parce que la cinémathèque, ben, ça a été.. Euh, c'est passé par la famille d'Adrien Hébert, puis c'est devenu le fond Adrien Hébert, mais apparemment, ce n'est pas nécessairement lui qui a fait ça. Et ces films-là, ben, ce sont des films euh, tournés avec euh, des petites caméras, c'est un plasticien. Euh, qui euh, s'intéresse un plasticien, ou en tout cas une comité de plasticiens qui s'intéresse à faire des plans qui rendent compte de leur sensibilité. Donc ces films-là avaient été transférés sur, euh, sur vidéocassette depuis des années à la Cinémathèque, mais on n'avait pas forcément mis ça en lien avec l'histoire du, du cinéma expérimental au Québec, alors que du moment qu'on se dit que dans les années 20, il y a un, un pionnier plasticien qui s'intéresse euh, à l'image en mouvement... Puis qu'on on a un projet de livre là-dessus, c'est bien d'aller s'y plonger. Donc, le... le le livre a permis de mettre en lien des, euh, des, des productions un peu éparses qui se perdaient dans l'histoire dans du cinéma Mais, québécois.
0: C'est sûr que quand on raconte une histoire, je pense que. Puis quand on fait un livre sur un on essaie de, de, de raconter l'histoire d'un genre, les, les, les débuts, l'espèce de balbutement ou les protos, exemples mmh. de. C'est toujours l'époque où des Qu'est-ce que est-ce que je suis en train de, de tirer l'élastique? Est-ce que oui, oui. Je, ça fait que c'est toujours un peu drôle, là. Mais moi, je le sais qu'en lisant le livre, j'ai fait des découvertes, je pense pas. Je connais quand même relativement bien le cinéma québécois pas non plus si bien que ça mais je veux dire euh, par exemple tant que euh, s'illuminera l'animal stratifié de Robert Desrosiers et Jean Lafleur on dirait je lisais l'entretien puis à la moitié de l'entretien okay, je veux vraiment voir ce film-là, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Je, je pense que j'ai pas bien lu l'introduction, okay? parce que, qu que... Le, les entendre c parler du film, qu'est-ce que hum. ça? Qu'est-ce qui se passe là? Puis euh, ben, c'est ça, ce genre de découverte-là. Est-ce euh, que c'est des films qu'on peut s'imaginer voir? Euh, Est-ce que vous espérez les rendre plus visibles au fil? Euh, J'imagine que vu que le, le projet de livre est lié à la cinémathèque, on peut espérer que les, livres, les films seront programmés. Oui, bon, il y a Guillaume disait plutôt il y a un projet de numérisation, de
1: restauration de plusieurs de ces œuvres-là, dont cette œuvre en particulier. Très heureux.
2: En tant que illuminant l'animal stratifié et dans on a un plan de numérisation, euh, euh, donc ce, ce film-là est prêt. Il y a peut-être encore une vérification à faire au niveau du son, mais de toute manière, il va être programmé à la cinémathèque fin septembre. Euh, on, a, on a des copies sur pellicule, mais on a aussi euh, une, une restauration qui est en cours. Donc, l'œuvre est plus euh, largement accessible euh, dès, euh, dès cet automne. Donc, ça, c'est clair que euh, ça fait partie du projet du livre d'initier de, 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 aussi ce type de, de, de numérisation et de, de les justifier, si on veut, auprès des, des organismes subventionnaires. Mais ce qui est certain, c'est que... Même si ce film-là était connu, même si euh, on en entendait parler, même si ça a été projeté à l'occasion à la cinémathèque, je dirais une fois ou dix ans, ça n'a pas été très vu, ça a été assez peu commenté depuis les années 60. Puis il euh, y, y, y a une forme de momentum où on fait le livre, on sollicite ces deux artistes qui euh, viennent nous porter un petit fond d'archives. Il y, y a notamment une lettre de Claude Gauvreau, euh, qui, euh, qui qui nous dépose dans les archives qu'on reproduit dans le livre. Bon, ça permet euh, encore une fois de. C'est sûr qu'on on est un peu trop bien placé. Le projet du livre faisait en sorte qu'on était en, en, qu'on avait accès aux informations, mais ces informations-là ou ces films-là demeurent très peu connus. Puis on est là pour les les rendre davantage visibles puis les faire connaître.
0: Ben, de faire un, un livre comme celui-là, quand on, on travaille à la cinémathèque, c'est sûr que ça aide. Dans quelle mesure est-ce que vous voyez ça comme un projet de la cinémathèque? Je ne sais pas si c'est correct de le dire pour vous comme ça, parce qu'il y a quand même le nom de la cinémathèque sur le livre.
1: C'est avant tout une coédition, somme toute, cinémathèque. Euh, par ailleurs, on peut évidemment se rendre compte que quatre personnes de la cinémathèque travaillé euh, directement sur ce livre-là. De là, on peut, on peut parler d'un projet que la cinémathèque euh, a co-signé. Euh, ben c'est un projet
2: qu'on a initié au départ, oui, mais ça. ensuite, euh, c'est sûr qu'avec Ralph, on est en dialogue euh, depuis, depuis un bon bout de temps sur la, la, la question de la production entre autres contre-culturelle ouais. dans le cinéma québécois. Donc, c'est fait assez organiquement. Oui,
1: oui, organiquement, mais justement, c'est ça, on est allé chercher les gens un petit peu au fur et à mesure de euh, où on se rendait compte euh, que certains textes auraient besoin de dialoguer avec d'autres textes ou euh, et aussi où euh, euh, certains textes atteignaient des limites euh, et qui pouvaient être repoussés euh, grâce à l'aide d'autres intervenants ou intervenantes. C'est un petit peu pour ça qu'on a suivi une trame chronologique. Où, pseudo chronologique dans le livre parce que les textes en viennent justement à, à, à s'entraider dans une certaine mesure. Puis euh, à ça, j'ajouterais euh, les, les extraits de manifestes puis les extraits d'articles ou euh, même, euh, par exemple, la lettre de Gauvreau qui vient donner euh, un autre éclairage à un film euh,
0: qui avait été très mal reçu à l'époque. » Oui, bien en fait, c'est intéressant de voir la, la réception critique de ces œuvres-là. Est-ce qu'il est qu y avait une réception critique du cinéma expérimental québécois ou si c'était un cinéma qui était purement dans l'underground?
2: Ben C'est-à-dire, euh, si on parle de la culture mainstream mm. ou de la presse écrite, euh, c'est vraiment coup pour coup. On... Ça dépend. Il y a, y a, des, y a des articles que, qui peuvent ouais. sortir qui abordent certains films expérimentaux euh, montrés pendant le FNC parce qu'il y a un concours de circonstance. Ouais. C'est un, un peu la même chose aujourd'hui. Je pense pas que ça a été plus visible à une autre époque. J'avoue que j'ai pas fait une archéologie un place, sur la presse écrite.
1: Il y avait un écrite. peu plus place à la, à la d'État la oui. et dans les mm. revues, mm. y il avait, y avait un peu plus de place pour des trucs un peu... Euh, Champ en gauche, là, si je pense à, à, à des émissions de radio à Radio-Canada comme Studio d'essai où il donnait, je sais pas, 350$ à Claude Gauvreau pour qu'il écrive une nouvelle. Là, puis C'était, je sais pas, cinq fois son loyer en 1968 peut-être. Euh, ça, ça permettait d'avoir un peu d'extravagance sur les, les, les ondes de la radio d'État. Euh, mais ce type d'émission-là, ce type d'animateur-là de, de, venait aussi jaser une fois de temps en temps. De ces, pro ces productions-là. Et euh, moi, je me souviens d être tombé dans des, dans des revues plutôt euh, grand public sur des articles qui traitent du centre du film Underground de Montréal en 68-69. Tu sais, c'est vu comme une nouveauté qui est dans l'air du temps, puis c'est comme les Space Cadets du cinéma québécois, parce qu'un peu tout débouche en même temps et déboule, puis euh, on, en, on en parlait, mais de là à dire que c'est resté dans les mémoires, c'est complètement faux. Hein.
0: Ouais, c'est clair qu'on on parle quand même d un, d un, de toute une histoire, une contre-histoire du cinéma. Il... Oui, juste,
2: mais, mais c'est vrai qu'il y a certains films qui ont été. Euh qui ont été des canons, puis qui, qui, ont, qui ont eu une présence médiatique qui était été rapidement peut-être effacée, qu'on oublie avec le temps parce qu'il y a peu de copies, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour l'exemple de La fleur des rosiers, c'est vraiment intéressant, puis c'est ce qui euh, le rend spectaculaire, puis qui ajoutait une couche pour justifier qu'on en parle dans le livre. Euh, le fait qu'à l'époque, il y a quand même une recension dans le devoir du film et que Pauline Kale en parle dans un entretien euh, euh, qu'elle fait dans... Euh, je pense, le, 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 dans Deux Gazettes.
0: Euh, c'est ça. Toi, tu as écrit un livre qui s'appelle Pratique minoritaire dans le cinéma québécois ou du cinéma québécois. Mm -hmm. euh, J'imagine que pour toi, c'est un peu une continuation. Il y a un, y a un, un intérêt euh, pour tout ce qui est cinéma euh, qui passe un peu euh, dans les cracks de l'histoire. C'est un vaste un... complot.
2: Effectivement, il <rire> euh, y, y a eu un coup d'essai avant, ça c'est sûr. Euh, Ralph, oui, aussi. Euh, même, je quelques coups d'essai. J'ai bourlingué euh, dans la cage des Méridiens. Mais oui, il y, y a des... Euh, par exemple, on n'a pas fait une partie sur... Euh, on a assez peu parlé de Johnny Carpi puis de Gordon Weber dans ce livre-là, Marc Ou Même de Tien O'Leary. Ou de Tien O'Leary. Euh, mais ça, c'était un... Oui, il y avait un débat là-dessus euh, que j'avais... Euh, je je m'étais répondu moi-même à la question parce que quand on écrit un livre tout seul, on répond à ses propres questions. Étienne euh, O'Leary, bon, qui a eu sa, le, la majeure part de sa production de cinéaste en France, est-ce que c'est de la production française ou de la production québécoise ça, ça me dérangeait plus ou moins dans, dans le contexte de, de, de mon propre livre. Mais par contre, pour XPQ, c'est vrai que ça nous sortait un peu du contexte de production qu'on essayait d'esquisser de, de, dans le livre, même si c'est un contexte très 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 souple et euh, vraiment lié au, au, aux circonstances puis aux individualités. Euh, par exemple, on, on fait une, un long entretien avec euh, Louise Bourque euh, où euh, elle nous parle de sa production qui est en partie américaine. Aujourd'hui, elle habite à Montréal, mais sa formation est liée à Concordia, par ailleurs, et les néo au brunswick bon, on n'est pas, on n'est pas euh, complètement cantonné dans la sud, Mais c'est vrai qu'il y, y a des questions comme ça. Puis Cianni Carpi, dont je parle dans, dans mon livre euh, précédent, euh, ben c'est un cinéaste expérimental italien qui a fait de l'animation. L'essentiel de sa production de cinéaste a eu lieu à Montréal au début des années 60, très sous influence de Lipset et euh, Norman McLaren. Donc c'est vrai que ça peut avoir sa place dans le livre. Euh, ouais. Oui, c'était déjà, il y avait déjà un coup d'essai où euh, les intérêts que j'avais... Les intérêts que je commençais à développer euh,
0: dans la pratique minoritaire se prolongent dans XpQ, tout à fait. C'est intéressant que tu mentionnes la question de la québecité. J'ai l'impression que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le cinéma expérimental québécois est un peu passé dans les cracks de l'histoire. C'est qu'il ne s'inscrit pas dans cette espèce de grand récit national-là. Il n'aborde pas les questions politiques de front comme euh, le... Bon, en tout cas, le, prove me wrong, mais tu sais...
1: Ben, si on regarde, si regarde quelqu'un comme Jean-Pierre Lefebvre ou si on regarde Gilles Gros ou si on regarde Pierre Hébert, ce sont trois personnes qui, lors de leur passage à l'ONF, ont eu jusqu'à... Ben, Peut-être moi chez Hébert, mais du moins chez Gros, c est, c est, c est, c est, ce sont de gros problèmes de censure auxquels il a fait face, notamment pour des raisons politiques puis notamment pour des raisons qui ont qui ont à voir avec, euh, avec l'extrême-gauche québécoise puis son, son, son enracinement dans une... une, une une extrême-gauche internationaliste. Euh, et c'est un cinéaste chez qui on peut déceler, on peut retrouver des, des, des trucs très expérimentaux. Chez Lefebvre, euh, lorsqu'il produisait des films à l'ONF, son travail là-bas aussi, on retrouve, on retrouve un peu ça aussi. Hébert, ça a passé, même s'il collaborait avec d'autres et qui étaient de, de la même allégeance, ça a passé beaucoup mieux, sans doute, en, en raison de, son, de, son, de sa pratique en elle-même. Euh, mais c'est vrai que ces films... C'était moins frontal. C'est ça, c'était moins frontal. Mais ces films-là sont quand même demeurés des films euh, totémiques. Là, je veux dire, Jean-Pierre Lefebvre, euh, Gilles Gros et autres, on ne les a pas totalement oubliés. Donc, c'est pas toute la batch de films expérimentaux de l'époque qui a été euh, laissée pour compte. Euh, et Jean Lafleur, dont on parlait tantôt, a quand même fait Elsa, tigresse de Sibérie par la suite.
0: Un chef dœuvre du cinéma expérimental des années <rires> 70, s'il en est un. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'en général, euh, moi c'est quelque chose que je reproche un peu à, aux histoires du cinéma, c'est de, de bâtir une histoire officielle, puis un peu de toujours la répéter, puis de toujours vouloir re reparler constamment des mêmes films. J'imagine que faire un livre comme celui-là, c'est aussi vouloir juste s'amuser à parler de d'autres films que les mêmes maudits films dont on oui, parle toujours. on Oui,
1: comme tu disais tantôt, lorsqu'on qu'on parle du grand récit national québécois qui est accompagné de sa production artistique et tout, on a tendance à avoir à peu près les mêmes euh, films canoniques qui se répètent, puis bon, on parle de Perrault, on parle de tel, on parle de tel. Dans le cas d'ExpQ, on a peut-être un peu tout laissé ça de côté pour mettre euh, le spot sur des gens qui étaient justement là, euh, complètement excentrés euh, lorsque... Lorsque rapporté euh, sur, la, sur la map de l'époque, je pense que c'était définitivement ça fait mm -hmm. partie du projet. Là.
2: De manière plus large, je dirais même que si on sort du projet du livre et on pense à l'histoire culturelle au Québec au XXe siècle, pour parler un petit peu prétentieusement, mais pourquoi pas, c'est un livre un peu prétentieux à sa manière ouais. C'est n'est pas 300 pages de prétention, mais il y a la prétention de faire 300 pages oui, sur les cinémas expérimental au non, Québec, ouais. ce qui n'est pas, pas donné. Donc, donc Dans cette prétention, il y a au moins une idée qui consiste à dire ben, le récit national qui s'exprime à travers un certain nombre d'œuvres qui ont été sélectionnées au fil des décennies au XXe siècle finit par faire écran à l'époque à laquelle les films ont été faits, finissent par remplacer un accès à ce qu'a pu être cette époque-là. Et plus on avance dans le temps, plus euh, les œuvres méconnues vont permettre de nous offrir un autre regard sur une époque dont on croyait tout savoir et nous donner accès aussi via le cinéma expérimental aux individualités, et pas, nécessairement, pas, pas simplement au mainstream, mm. au point de vue euh, euh, uniformisant. Donc, euh, moi, j'ai un intérêt euh, qui, qui, qui vient euh, peut-être comme, comme Ralph, de ma sensibilité littéraire à la personne qui euh, s'assoit à sa table dans son coin, puis sans comploter contre le monde, quand même l'idée d'avoir un, un univers à délivrer dans son écriture ou par ses films qui, qui euh, permet d'avoir un autre accès au réel. Mmh. Donc, c'est sûr que c'est d'autant plus difficile quand euh, on fait face à un récit national largement composé d'œuvres canoniques qui ont prétendu pendant longtemps nous donner un accès privilégié au réel.
0: C'est sûr qu'on... Il y a
2: un jeu politique là-dessus, là, de relecture. Oui, on aurait du... peut-être
1: même repousser encore plus loin. Il y a des époques qui ont fini par faire écran. à Tout le reste, à tout, aux époques qui, qui ont suivi. C'est-à-dire, si on... On considère le cinéma des années 80, 90, mm -hmm. puis son, son rapport à tout ce qui le précède, c'est un peu comme s'il avait été écrasé. C'est assez rare d'entendre de, parler de cinéma expérimental des années 80 ou 90. On va entendre, d'accord, de, des grands noms des années 60 et 70. Là, tout le monde est capable d'en nommer un ou deux, mais lorsqu'on lorsqu arrive dans des périodes comme ça, surtout post-référendaire, disons, ou des périodes où viennent se mêler des gens d'un. Différentes allégeances, différents milieux euh, et davantage dans les années 80, des gens de différentes langues, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Puis la même chose arrive en musique. Avec le punk en fait, rock, en fait, à mm -hmm. la fin des années 70, là, il y a quelque chose qui se passe euh, dans la scène musicale puis tout ce qui en découle va être... Euh, c'est plus de l'eau claire. Là.
0: Non, mais par exemple, justement, je pensais à la chez Trésor National de la compilation nommée Noma. Tu sais, à oui. la limite, j'ai l'impression que les années 80 ont été complètement effacés de l'histoire artistique québécoise, comme si euh, il y avait... On, à la limite, on se dit, ah, il y a la vidéo, il y a peut-être les premiers films de Robert Morin, qui ont, mmh. mais on, on a complètement oublié cette, cette décennie-là quand même dans une vaste mesure. Je pense que c'est aussi peut-être le cinéma expérimental quand même. Une, une, la vidéo, c'est quand même une explosion incroyable pour le cinéma expérimental. Il y a beaucoup de gens qui voyaient ça justement pas comme du cinéma. C'est une des questions qui est abordée dans le livre,
1: là, dans, dans certaines entrevues. Euh, c'est aussi du cinéma de pauvre, la vidéo. C'est n'est pas, pas du cinéma sur pellicule, il n'y a pas de profondeur de champ, tu vois pas. C est, c est, les gens, ne, dans bien des cas, ne considéraient... ne savaient pas trop quoi faire avec. Là. Moi, je pense à quelqu'un comme, comme Robert Morin, oui, mais disons un gars comme Marc Paradis, qui était euh, dans la même gang que Morin, ou presque, euh, puis qui fait du cinéma à la limite de, de la porno, puis c'est du cinéma queer. Il n'y a personne qui veut toucher à ça avec un pôle de 10 pieds, là. Puis il va dans des festivals, et les, les, les gays jubilent, les, les hétéros check ça, puis c'est « Hein, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas quoi faire avec ça! » il fait, il fait scandale quand il rentre au musée, parce que quand le musée commence à prendre, à prendre en charge des œuvres vidéo, ben, les conservateurs ne savent pas quoi faire avec ça non plus. Des, ça, c'est de l'art très subversif qui brûle un peu, là, qui brûle les droits ceux qui, ceux qui
0: y touchent. En fait, l'histoire du cinéma expérimental, c'est un peu une histoire de, de tous ces contre-agents-là de la culture. Euh, pas plus en fait, c'est intéressant de l'avoir aussi comme une, mm -hmm. un, un repère de tout ce que la culture mainstream ne voulait pas toucher, je pense. Mm -hmm.
1: Oui. En, en fait, c'est drôle parce que parfois, le Catalyseur, comme à l'ONF, les, 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 les œuvres de Jutra ou de McLaren ou Lipset, c'est drôle, c'est la machine d'État qui est derrière. Là. La pellicule est pas payée par un petit clin dans son sous-sol chez sa mère là, ou... Ou autre chose, mais ça donne naissance littéralement à, à, des, à des voix et à des auteurs euh, qui sont en rupture totale avec ce qui se fait à cette époque-là.
2: Oui, oui, et puis c'est sûr qu'il ne faut pas négliger le rôle de l'ONF euh, dans le développement de la production vidéo au Québec, euh, y compris dans les organismes à but non lucratif, euh, comme le vidéographe, qui découle pratiquement du mouvement Société Nouvelle Challenge ouais. for Change, euh, de, qui était initié par, par l'ONF. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas... Il bon, y, y, y a un passage qui se fait de manière assez évidente dans notre livre entre la culture officielle qu'on peut qualifier de mainstream, mais pas tout le temps, mais en tout cas la culture officielle de l'ONF et euh, l'expérimentation plus, plus pure. Puis en même temps, la vidéo, ben, on peut faire tout un débat là-dessus, nous... Euh, on avait envie d'avoir un discours sur les images en mouvement qui inclut la vidéo parce qu'il y a eu des praticiens du système expérimental qui sont passés à la vidéo. Puis aussi, ça nous permettait de faire le lien entre art, entre, entre, entre art visuel, euh, vidéo expérimentale et, ou, ou, ou expérimentation vidéo, en vidéo ouais. et vidéo d'art. Dans la mesure où c'est une communauté qui est très rapprochée à Montréal. Puis si on enlève cet élément-là, on comprend mal le, le,
0: le récit qu'on essaie quand même de construire dans le livre. Est-ce que vous avez trouvé ça plus compliqué de parler du présent ou de parler euh, du passé? Parler du présent, c'est compliqué, on en parle
1: de, de, dans l'introduction, parce qu'il faut mettre des gants blancs. Euh, en fait, il faut toujours mettre des gants blancs lorsqu'on parle de, de milieux serrés, puis euh, où les gens ont une, une sensibilité parfois à fleur de peau. Mais parler du présent, c'est difficile parce qu'il faut, faut se réconcilier avec l'idée qu'on va oublier du monde quelque part. Puis il y a des gens qui n'auront pas, euh, ben, pas leur juste part dans le, dans le bouquin. Il y aura. Ça, ça en fait partie. Puis Parler du présent aussi, ça implique de, de voir qu'est-ce qu'on qu 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 retient de l'époque, justement. Là. On n'a pas vraiment la, la distance qui nous permet de dire « Bon, ça, ça, ça a amené ailleurs. Ça, c'était complètement en rupture avec le reste. Ça, c'était vraiment pas intéressant, finalement. Puis ça, c'était une copie de telle affaire. Puis ça n'a pas lieu d'être dans, dans, dans ce qu'on retient. Parler du présent, c'était difficile à, à mm -hmm. ce niveau-là. » Oui, puis en même temps, c'est un peu drôle parce que la, la dernière section du livre, évidemment, c'est
2: l'époque euh, contemporaine. Ouais. Puis c'est vrai que pour avoir des collaborateurs qui écrivent cette section-là, c'était
1: beaucoup plus facile parce qu'on connaît le corpus. Ouais. Euh, dans bien euh, les cas, c'était soit des amis ou soit déjà des collaborateurs. Fait que c'était plus aller dans sa gang puis dire euh, « Est-ce que tu peux nous parler de toi? Vas-y! <rire> » euh,
0: la... La dernière question que je voudrais poser, parce que mine de rien, on a quand même. On, est, on, est, on avance lentement, mais sûrement dans notre heure de programmation. Mais euh, Ralph, c'est le premier livre de la collection Nitrate. Je ne sais pas, est-ce que tu sais à peu près ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu y vas projet par projet? Qu'est-ce que c'est Nitrate, en fait? Nitrate, c'est une collection,
1: une nouvelle collection chez Somme Tout qui s'intéresse aux essais sur le cinéma. À cette collection-là s'ajoute une autre collection qui s'appelle Film Écriture, qui, elle, publie des scénarios, euh, des scénarios de films. Euh, du côté de Nitrate, j'ai des projets, en, je dois avoir, je sais pas moi, quatre ou cinq projets sur le back burner qui ça fonctionne assez, de manière assez simultanée. Euh, deux ou trois du côté des scénarios aussi. Euh, je peux sûrement dé dévoiler un ou deux trucs. Là. Je, je travaille avec Robert Morin sur une série de scénarios refusés qui vont être publiés l'année prochaine. Euh, je travaille aussi avec André Forcy sur un autre projet qui va être, qui va être dévoilé sous peu. Et euh, bon, on s'est dit que XPQ n'étant pas une histoire exhaustive, il y aurait place pour un
0: XPQ 2 En fait, c'est une question que j'allais peut-être poser. Est-ce que vous avez un un projet par exemple pour un livre qui s'appellerait XPQ2 ou quelque chose comme ça et de quoi parlerait-il c'est quoi les, les interstices de XPQ1 qu'un XP2 euh, un XPQ2 viendrait combler
2: oh oui non mais j'allais dire on, on déporte de, de projets dans, dans notre base puisque entre temps on devrait aussi collaborer euh sur en fait, la Cinémathèque et Somme et Toute, donc la, la collection de Nitrate, sur un, un projet sur l'histoire de la vidéo au Québec, oui. ou une portion de l'histoire de la vidéo au Québec. Donc, Aussi, ça... un
1: livre avec Pierre Hébert euh, sur lequel je travaille euh, présentement. Là, on, on, on achève une première version de, de son texte. Oui, qui est forcément euh, est en est... écho avec XPQ.
2: Euh, puis sinon, euh, ouais, XPQ2, ben ça, ça, ça sera un projet au long cours. Évidemment, c'est sportif. Euh, on en parlait un peu avant d'entrer en ondes, euh, écrire un, un livre collectif. En fait, il va falloir voir la formule qu'on qu préconise si, euh, si on va dans ce, dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'il y a de la matière. Il y a de la matière euh, suffisamment pour euh, se relancer. Il faut laisser un peu décanter, mais, euh, mais, mais c'est bien évident que des cinéastes euh, oubliés ne euh, sont pas seulement dans l'horizon euh, des praticiens actuels. Il y a Arthur Lipset, on n'a pratiquement rien dans le livre. Il y a, il y a des figures inc incontournables dont on n'a pas parlé. Donc, le bon côté de ne pas faire un dictionnaire, c'est que euh, ça, ça nous permet de, de prolonger le plaisir
0: en faisant xpq expécu. Et puis, euh, évidemment, vous parliez plutôt de, de, de rendre une partie de ces films-là euh, plus accessible à travers l'activité de la cinémathèque. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des projets de, de cycle complet autour de ça? Est-ce qu'on est est qu peut parler de ça? Ou est -ce que...
2: oui, 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 on commence en septembre. Euh, L'idée, c'est d'y aller un peu, euh, un programme ou deux, à la fois par section de livre. Donc, le, le premier programme en septembre reprend le titre de la première partie « Balbutiement euh, ». En octobre, il y aura une section qui est plus concentrée euh, sur Expo 67 et euh, les productions qui euh, s'inscrivent dans le principe de cinéma élargi, euh, double, triple écran, ce genre de choses. Donc, euh, on, on suit un peu la, la chronologie du livre pour euh,
0: mettre en forme euh, euh, la programmation. Ben Merci, à ah, moins que je t'excuse. Ben, il y a
1: bien sûr la programmation sur Tank aussi qui vient s'ajouter ben, à oui, bien ça. Évidemment, il y a sept films qui sont disponibles en... en en ce moment, si vous achetez le livre à la cinémathèque, vous avez un coupon aussi pour avoir accès à, à, à tous ces films-là à, à prix réduit ou, ou je crois même gratuitement, si je ne me trompe pas.
0: Mais bref. Eh hey là là, voilà. j'aurais dû acheter mon livre à la cinémathèque et vous devriez acheter votre livre, livre à la cinémathèque aussi <rire> euh, mais merci beaucoup d'avoir été là vraiment c'est un livre que j'ai trouvé super intéressant je suis en train de terminer ma lecture mais déjà je trouve que c'est un, un ouvrage qui, qui ouvre plein de portes qui, qui, et en fait, qui ouvre autant à des questions qu à, qui offre de réponses. ça c'est toujours euh, stimulant donc euh, merci pour cet ouvrage, Donc ça s'intitule euh, XPQ, traversée du cinéma expérimental québécois, c'est chez Somme toute et puis ben, Ralph, Guillaume, merci d'avoir été au podcast de 24 images et puis euh, on, on se revoit ou en fait on, on s'entend une autre fois euh, dans deux semaines donc merci d'avoir été à l'écoute